0: Radio 1. Sportap. En we vergeten ook het voetbal niet. Peter van den Bremt, goedemorgen. Memorabele klassieker gisteren op Skles, hè, waar Standaard tegen Anderlecht opstond uit de doden na de rust. Van 0-2 naar 3-2 in negen minuten. Dat is heerlijk als je voor Standaard bent. Dat is de hel als je voor Anderlecht bent. Maar ja. de hel brandt is dus blijkbaar weer in Luik.
1: Uh, ja, zeer zeker. Hè. Net als twee weken geleden tegen Club Brugge heeft dat publiek uh, zeker zijn rol gespeeld in die remonte van uh, Standaard. En uh, die heropstanding is toch heel straf. Hè, want bij de rust uh, lagen de roesjes toch uh, knock-out tegen het uh, Canvas. Was. Wat het vreemde was, ja, standaard spelen. Eigenlijk best wel een goede eh, eerste left aan de bal, dan toch. Hij had eh, twee grote kansen, had het initiatief. Misschien ook een klein beetje overwicht, maar goed, het werd ook wel keer op keer natuurlijk vakkundig gecounterd door Anderlecht, omdat er veel te veel ruimte werd weggegeven. Het was bijzonder kwetsbaar, Standaar. En het is de verdienste van de thuisploeg dat hij dan toch met de steun van het publiek en met groot geloof in de ommekeer uit de kleedkamer is gekomen. Geholpen door omstandigheden, ook wel door een ineens zwak en onzeker Anderlecht. En alle ballen vlogen erin. Dat is ook de periode waarin Standaar nu zit. Het contrast met die donkere maand augustus en die mm -hmm. 1 op 12 kan niet groot. Zijn. Toen werd er echt waar in Luik al volop een gretig stemming gemaakt tegen de coach, Karel Hoefkes. Ja, dat was het dan toch ook alweer niet. Over zijn manier van werken, over zijn keuzes, over de trainingen die hij gaf. Terwijl het eigenlijk voor iedereen duidelijk was, ja, dat was gewoon te weinig kwaliteit. En die is er dan wel gekomen in de laatste uren van de transfermarkt. Met Alzate, ja, toch heel sterk. Gisteren Sowa, Geneppo. Dat is een ander elftal dat er nu staat. En de top 6. is nu wel een gerechtvaardigde ambitie. Alleen, en dat denk ik, weet Karel Hoefkes ook wel. Uh, daarvoor moeten wel nog flink wat stappen gezet worden. Hè? Want nu twee mooie overwinningen tegen Club Brugge en Anderlecht, maar met dezelfde wedstrijden hadden dat ook twee nederlagen kunnen zijn. Maar er is wel een basis voor verbetering. Uh, uh, er is uh, vertrouwen, er zit spirit in de ploeg, energie, leven, overtuiging. De band met de fans is er weer, wat we al gezegd hebben. Dus Luik is inderdaad weer een hel voor de tegenstander. En dat is alvast een grote troef, voorstander.
0: Hmm, en Anderlecht leek bij de rust op weg naar een makkelijke overwinning. Stuik helemaal in elkaar, is daar een sluitende uitleg voor...
1: Aansluitende niet, denk ik, behalve dan dat dit soort dingen nu eenmaal gebeuren in het voetbal, zeggen ervaren mensen, omdat het een spel van mensen is en omdat het onvoorspelbaar is. Maar goed, twee elementen zijn wat mij betreft wel duidelijk en hebben een onmiskenbare rol gespeeld. Ik geef ze in willekeurige volgorde. Eén, Anderlecht mag zich echt wel benadeeld voelen door de wedstrijdleiding, vind ik. Hè. Die afgekeurde 0-3 voor zogezegd handspel opgeteld dan bij het wel goedkeuren mm -hmm. van de 1-2 van Alzate. Ja, dat lijkt mij niet correct en vooral niet consequent en eh, toch redelijk cruciaal, met het oog op het vervolg en dan de niet gefloten penaltyfout op Dolberg in de tweede helft. Wat mij betreft is dat gewoon een blunder van de VAR. Maar oké, okay. uh, ik denk uh, en gelukkig zal het referee department straks zeggen dat het toch allemaal juist was. En dan kunnen we weer voort. En twee natuurlijk, uh, de attitude waarmee Anderlecht aan de tweede helft begon, overtuigd dat niets hen nog kon gebeuren... En Vertong had dat blijkbaar bij de rust al min of meer aangevoeld, want hij reageerde, uh, lees ik fel, uh, op, op stroeikjes en draaier, die al een beetje zaten te wuiven naar het publiek toen ze naar binnen gingen na de eerste helft. En het is anderlicht al wel vaker overkomen, een veel slapere tweede helft, een slap begin Ik het -like, hebben ze daarvoor een prijs betaald. En Anderlecht ja, zal zich wel voor het hoofd slaan natuurlijk, want uh, zoals anderlicht voor de rust, uh, ondanks balbezit en initiatief, wat ik zei, voorstandaar, toch controle had. En de manier waarop het voetbalde, ja, dat was gewoon heel, heel goed. Zo zuiver, zo snel, verticaal. Azar die alom tegenwoordig was, heel knap uitgespeelde aanvallen. Kans of vijf uh -huh. afgedwongen in één helft, in Luik. Indrukwekkend spelletje balbezit, net voor de rust, klinisch voordoel. Dat was van het allerbeste van Anderlecht. En een gouden zaak in het klassement lag ook voor het te grijpen. En dat maakt het vervolg natuurlijk des te pijnlijker. Want ja, laten we niet vergeten, na die drie Luikse goals, was er nog wel een half uur om te reageren en dat is er ook niet van gekomen. Ineens was Anderlecht weer slordig en traag, geen oplossing voor die andere wedstrijdssituatie. Dus nee, ik denk toch een dreun die kan tellen. Mm -hmm. uh, en om Anderlecht nu echt een titelkandidaat te noemen, daar zou ik dan toch nog even mee wachten na
0: gisteren. Zullen we doen. In Brugge is het nu ook officieel. Het is crisis bij Club na nederlaag bij de laatste in het klassement, KV Kortrijk. Staat de coach Dijla daar al onder druk?
1: Ja, uiteraard. En dat kan ook moeilijk anders natuurlijk. Hè? Als je met, met deze kern, die wat mij betreft toch nog altijd, en wellicht dan met die van, uh, van Racing Genk, de sterkste, de ruimste uh, in de hoogste klasse is, als je daarmee pas zevende staat, 16 punten uit elf matchen, de slechtste start blijkbaar in 40 jaar, dan ben je bepaald slecht bezig, uh, ook als trainer, die daar dan toch verantwoordelijk voor is. En tot voor kort werd er blijkbaar binnen de club toch nog altijd een beetje meewarig gedaan over de kritiek van buitenaf op de ploeg, op het spel, op het verdedigende, compartiment, want zij wisten beter, hè, gesterkt door de statistieken, die blijkbaar allemaal zeer goed waren, behalve dan de enige statistieken die echt belang hebben, namelijk doelpunten voor en tegen en punten, want dat was gewoon slecht. En je kan natuurlijk wel blijven zeggen dat je had kunnen of misschien zelfs moeten winnen. En dat is waar, ook in Kortrijk had dat zeker gekund. Uh, maar als het elke keer niet gebeurt, is er toch een probleem. Dat hebben we al vaker gezegd. En, uh, en wat mij betreft is het, uh, zoals ik het uh, inschat, geen gebrek aan, aan goede wil, zelfs niet aan inzet. Maar er zit geen, geen overtuiging, geen geloof in eigen kunnen in dat elftal. Er zit ook geen lijn in het voetbal. Het lijkt erop alsof je zegt, oké, okay, we geven de bal aan Noessa, aan, aan Schof Olsen bijvoorbeeld, uh, en wachten op een actie. Het kabbelt een beetje voort, het is, uh, uh, Deila is natuurlijk toch gehaald uh, op basis van wat hij met Standaard heeft gedaan om die ja, dode boel van vorig seizoen te reanimeren om van de eiland, eilandjes weer uh, een hechte groep te maken uh, met zijn enthousiasme zijn manier van doen een stroomstoot door die kleedkamer en de club te jagen. En dat leek ook wel te lukken in die maand augustus, zo rond die kwalificatie, ook Europees, tegen Osasuna. Maar er is voorlopig nog heel weinig van te merken. Het is toch een redelijk dood elftal. Er is al veel gepraat en gewerkt de voorbije weken. Daarom is die nederlaag in Kortrijk denk ik, een extra grote teleurstelling. En het geluk van Dijla is natuurlijk dat Club Brugge vorig jaar al drie trainers heeft gehad. Dat heeft ook niet gewerkt uiteindelijk, dus daar zou ik toch nog even mee wachten. Dat hebben ze daar ook wel geleerd, maar het is wel, Ruud, alarmfase rood. Ja. En voor Club Brugge en voor Deila, want de komende twee weken kan Club Brugge nog heel lelijk vallen in de competitie tegen Antwerpen. Oké, okay, ook een beetje in een moeilijke periode, maar vooral Union. Donderdag Europees tegen Lugano. En ze mogen voor de beker ook nog eens naar het Kiel, naar Beerschot, dat in 1B. Uh, heb ik begrepen, toch ook uh, best wel goed bezig. Was. Dat dus, is zo. Uh, dringend er pakken is de boodschap.